2: Emergencia, como siempre es un gusto saludarle en esta mañana de domingo, domingo son las 10 de la mañana y como siempre me da mucho gusto saludar a mis compañeros Hiroshi Takahashi, Arturo muy buenos días, muy buenos días Nacho y, y
3: el maestro Ignacio Rodríguez Reina ¿Qué tal Arturo, Hiroshi, Roberto muy buenos días
2: y pues vamos iniciando con nuestra sección Futuro Próximo
4: Futuro Próximo
5: México inicia la semana superando las 190.000 muertes por COVID-19, una semana en la que se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia el 11 de marzo de 2020. Con un registro a la baja en la velocidad de contagio en la mayor parte del país, la esperanza sigue puesta en el plan de vacunación, que sin embargo avanza a cuenta gotas por la escasez de vacunas, que conforme a la expectativa gubernamental, se empezará a retomar con un incremento en la recepción a partir del 15 de marzo. Precisamente al cumplirse un año de la declaración de pandemia, en el debate se darán diversas evaluaciones sobre la forma en la que esta ha sido atendida en lo sanitario, en lo económico y lo social. Es una semana de evaluación sobre el proceso histórico que, al menos para México, ha significado una caída en la economía de 8.5%, la pérdida de un millón de empleos que, según las cifras oficiales, empieza a remontarse, el contagio de más de dos millones de personas oficialmente reconocido y numerosos impactos sociales entre los que destaca, por ejemplo, un incremento en la violencia contra mujeres en el confinamiento. Este último punto, el de la violencia contra las mujeres, impacta en el escenario político-electoral que en estos días mantiene la polémica por la postulación de Félix Salgado Macedonio por el partido Morena en el estado de Guerrero. Con el arranque de las campañas a gobernador de los estados, el caso de Guerrero se ha vuelto emblemático dentro y fuera de esta formación política. Un auténtico problema para el partido fundado por el presidente López Obrador y para él mismo. Los resultados de la encuesta para confirmar o revocar la candidatura se darán a conocer esta semana. Este último punto, el de la violencia también contra las mujeres, será un tema predominante en el arranque de semana. Pues mañana lunes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que se ha vuelto emblemática para la expresión del movimiento que reclama al Estado mejorar sus políticas en la materia y que constituye uno de los temas más sensibles para el gobierno por los tropiezos discursivos del presidente López Obrador. El mandatario llega cuestionado, entre otras cosas, por su postura respecto al candidato de Morena en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, así como por la implementación de un cerco a Palacio
0: Nacional.
2: Y pues bueno, iniciamos eh, periodismo de emergencia y tenemos eh, en este momento una invitada muy especial, a mí me da mucho gusto recibirla porque además, eh, pues, apelé al paisanaje, eh, <risa> venía Vivir Quintana a Informativo de Heraldo, que como usted escuchó hace unos momentos, este, pues tuvo una participación Interesantísima como siempre Y bueno pues eh, le pedimos que eh, se quedara a saludarnos en Periodismo de Emergencia Y eh, amablemente como siempre con Vivir Quintana aceptó vivir Muy buenos días, bienvenida lleva,
6: Arturo, ¿cómo estás?
2: Pues con el gusto de, de saludarte, de que estés aquí
7: Cuéntanos Vivir, eh, estábamos escuchándote en tu participación eh, eh, con nuestros compañeros Hace unos minutos y estabas contando de que prácticamente se cumple un año de tu canción Y es prácticamente lo que eh, te está haciendo dar vueltas por todas las redacciones Por todos los estudios de radio Desde que comenzaste con esta canción que por ahí Arturo en algún momento nos platicaba Que pues prácticamente la hiciste en una olla de, de vapor, ¿no? Pero que prácticamente llegó a consolidar muchos de los esfuerzos que estaba realizando Tú no eres una improvisada, es lo que hemos estado platicando con Arturo, eh, pues has tenido una carrera musical que te ha llevado desde estar en un grupo de mariachi, nos estaba platicando, sí. hasta comenzar a tener pues un éxito de, de mainstream, ¿no? Así
6: es. Platícanos
7: pues, un poco de, de ti sí. antes de llegar a, a esta canción.
6: Ay, pues primero, muchas gracias, Este <risa> es un placer aquí estar con ustedes. Bien fan tu paisano, sí. ¿eh? Ay, <risa> Ya viste todo lo que es. me contó. Sí, no, qué, qué bien. Pues sí, yo, yo vengo de Coahuila, de un lugar que se llama Francisco Madero, muy chiquito, de Chávez, está cerquita de Torreón.
7: ¿Qué dice, que dicen? Chavez, que le dicen Chávez? No saben por qué le dicen Chávez, pero que es de Chávez. Sí,
6: bueno, le dicen así porque antes había una hacienda muy grande que pertenecía a los Chávez, entonces se quedó esa historia de... Vamos, a, vamos con los Chávez, vamos con los Chávez y luego ya fue vamos a Chávez y se quedó Chávez. Y que son
7: famosos por su acento o algo así, sí. ¿no? Pues dicen que sabe. deja tú,
6: ya no quieren que le digamos Chávez, ¿no? Ni, ni pueblo, ya es una ciudad. O sea, bueno, sí tiene, yo creo sí. que ya
2: que unos ochenta mil habitantes, algo así, ¿no?
6: Pues yo creo que sí, ya, sí, 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 sí porque raro. sí ha crecido muchísimo, ya hay muchísimas más, eh, más semáforos, entonces ya eso quiere decir una gran avance.
7: ¿Y por qué traicionaste lo que te decía de pronto eh, a los clásicos por irte a lo popular?
6: Pues mira, yo cuando entré a estudiar música, eh, a, la, a la superior de música, allá en Saltillo eh, me di cuenta que lo mío conectaba más con el pueblo, con lo popular ¿no? Y platicábamos Arturo y yo que pues sí, la música clásica me ha ayudado mucho como en lo técnico, ¿no? Como en, en, en esta sapienza de de cómo son las escalas, cómo la armonía, cómo es el solfeo Sin embargo, mi conexión más fuerte se ha hecho precisamente por el mariachi Por la música regional, por la música ranchera Y pues mejor me vine para acá, para este lado <risa> sí, dejé de la pronto, ópera y de
7: este, comenzó a generar algunas críticas, ¿no? Entre tus compañeros, entre tus maestros, sí. imaginamos que Sí,
6: yo tuve un maestro que me dijo que es que mira, todo pasó porque yo entré a estudiar primero piano, me escuchó un maestro de canto y me dijo, ¿qué haces en piano? Mejor yo te doy clases, o sea, cámbiate de, de especialidad y me cambié a canto, pero era pues este canto operístico, ¿no? Entonces, era feliz, pero no lo era al 100% entonces, cuando me escuchan también cantar, una amiga de ahí mismo de la escuela me dice, oye, te invito a un mariachi, ¿no? ¿Te gustaría trabajar ahí? Y te vamos a pagar. Exacto. <risa> <risa> y yo, Sí, claro. Y aprendí muchísimo, o sea, yo llegué a tocar acordeón, arpa, violín, vihuela ahí en el, en el Te mariachi. acabo de ver
2: eh, hace unos días en, en Instagram, este, en el Tenampa, sí. ¿no?
6: Sí, vamos a sacar precisamente mañana 8, 8 de marzo, a las 9 de la noche se estrena Canción Sin Miedo con 40 mujeres mariachi, entonces va a estar... Así, ah, maravilloso. Puedo Algunas estampas maravilloso.
2: de esta grabación en sus historias, este, y sí, efectivamente suena increíble vivir. Creo que pocas veces un músico, una música, llegan a establecer eh, el, el soundtrack de un movimiento, ¿no? uh -huh, de, uh -huh. de un movimiento que creo que eh, lo hemos platicado aquí, pues es eh, auténticamente una revolución, como es el, el feminismo. Dime, a un año de distancia de haber compuesto esta, este himno, este, eh, esta canción, Sin Miedo, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu proceso como artista?
6: Pues ha crecido muchísimo, Arturo. Yo, a pesar de que ya habíamos platicado de que ya venía yo haciendo como estas canciones, que no son las únicas que hago porque luego la gente ha de creer que Hago puras canciones incendiarias ¿no? y, y de lucha, que sí me gustan muchísimo y que tengo bastantes. Sin embargo, esta canción me ha traído una transformación completa a mi carrera, ¿no? y, y deja tú más allá de la carrera. Creo que personalmente me ha enseñado mucho, porque a pesar de que yo estaba dentro del movimiento feminista y a pesar de salir a las calles a marchar, no es lo mismo ya estar como sumergida en el tema porque entonces empiezas a conocer personas que están realmente eh, puestas en la lucha en el sentido de que son madres que han perdido a sus hijas. Entonces no es lo mismo eh, como tener el conocimiento de que existen estas personas a platicar con ellas y que sepas qué, qué, qué les sucede por dentro, ¿no? O qué les pasa. Yo he tenido un año que ha sido eh, todo, todos los días 8M, ¿no? O sea, todos los días he estado como... Eh, revisando mensajes con testimonios de violencia de género, canalizando gente, como para que, a ver, bueno, tú te puedes ir a esta red de apoyo, toda esta red de apoyo, ¿no? También he visto que la canción en YouTube, por ejemplo, se ha vuelto un muro de denuncias y un muro de testimonios. Entonces he estado todo el tiempo como en el tema de la violencia de género y me ha ayudado mucho como personalmente también a tener como esa empatía a crecer más como con esa conciencia, no porque sí es es bonito como salir a marchar, no el año pasado fue una fiesta grandísima la que tuvimos las mujeres, una conmemoración enorme, no pero también una una fiesta como un oxímoron muy llena de dolor, no entonces he, ha crecido mucho mi carrera he tenido como una exposición muy grande, sin embargo ha sido como triste también que haya sido por este tema. ¿No? Porque no fue por otro, pues, por así decirlo, ¿no? Como música independiente, tú sabes que lo que estás buscando todo el tiempo es tocar puertas y, y que la gente te escuche y entonces que conozcan tu música y cuando pasa es con una canción tan fuerte como esta, ¿no?
1: Ahora, en un eh, momento determinado, a través de tu música, te volviste líder también ahora con, los, con lo que nos compartes. Y déjame comentarles que Vivir estuvo dentro de la lista de los creativos, que Forbes realiza cada año, y que bueno, la verdad es que es un tema importantísimo por lo que significa ahora en tu carrera, lo que significa en términos del movimiento, pero mi pregunta es, ¿cómo lo vas a capitalizar? Es decir, ya a un año ya preguntaban cómo ha pasado, qué ha cambiado, pero me gustaría saber qué piensas hacer para capitalizar ya este liderazgo que tu propia música te ha dado, quizás sin querer queriendo, como decimos.
6: <risa> pues mira, ahorita yo sigo trabajando mucho yo creo que más que antes ya venía... Recuerdo que cuando me llegó la petición como para hacer la canción, que fue precisamente hace un año, eh, yo venía como de, de mucho trabajo, de mucho trabajo, y había dicho que iba a tener un mes de descanso, supuestamente. Llego a casa de mis papás, allá en Madero, precisamente, y Chávez. a la, a Chávez, y a la media <risa> hora me llega la llamada de Mon, de este, pidiéndome como participar en el Zócalo, entonces fue... Cero el descanso, ¿no? Fue como, ah. bueno, me puse a hacer la canción y me vine para acá.
7: ¿Cuánto tiempo le hiciste?
6: En nueve horas. Nueve Fue horas. un proceso creativo de nueve horas, que realmente, pues, no es mucho, o porque digo, pues, este tema está todos los días. Exacto. O sea, tampoco era tan difícil eh, como tener esa inspiración, ¿no? Era, más bien era un sentimiento que te embarga diario, 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 cuando te levantes en la mañana y ves las redes sociales y lo que ves son fichas de búsqueda o noticias de... De asesinatos, ¿no? De feminicidios. Entonces, pues, a un año, eh, es seguir, 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 seguir trabajando y estar como muy congruente en esta parte de que yo no puedo aventar una canción así y no respalda el discurso. Así es. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, o aventar esta canción y no pararme en una marcha, o no pararme en el movimiento, o estar lejos de la gente. No se puede. Entonces, creo que es como llevar a la par el trabajo que yo venía haciendo siempre, que era como tener mis canciones, de seguir haciendo música, pero estar a la par muy muy presente en este movimiento, ¿no? Y muy presente sabiendo que, pues, esto nada más es, es, es el comienzo de algo más grande, ¿no? Yo sigo haciendo música, acabo de terminar un cancionero, ya lo terminé, el que te había contado, el, el, el cancionero de de corridos mexicanos con perspectiva de género, que ya uh -huh. que lo tenga grabado se los vengo a presentar, Muchas, por favor entonces todas estas cosas que van pasando pues solamente me hacen como tener más camino, abrir más camino ahorita ya cuento con un equipo muy grande que, que estamos trabajando ¿no? ahí en conjunto y que me han apoyado muchísimo entonces eh, pues a seguir haciéndolo ¿no? porque Sí, puede ser que sea la fiebre de un año, Así es. pero que sigue, ¿no? Que sigue después, pues seguir trabajando y seguir buscando, pues, las oportunidades.
7: Nacho, ¿estás por ahí?
6: Sí,
3: Vivir. Buenos días, te saluda Ignacio Rodríguez. Oye, escuchándote, eh, hay dos cosas que me gustaría eh, que nos comentaras. Uno, por, por una parte decías, bueno, este cantar al dolor, al dolor de, pues, una realidad brutal, que es la pandemia de la violencia contra las mujeres, pues, te ha llevado a tener cierto reconocimiento nacional, más allá de las actividades que tú ya realizabas como, pues, como profesional de la música. Sin embargo, este, a mí me gustaría saber, ¿qué piensas? ¿Cómo a partir de, del dolor de reconocer una realidad lacerante y, digamos, terrible, brutal, desgastante todos los días para las mujeres? ¿Cómo a partir de una, de una canción que justamente, eh, protesta contra esta realidad, ¿cómo puede transformarse, digamos, o cómo puede ayudar a, a transformarse un movimiento? Porque una de las, eh, me parece que las dificultades es cómo transitar de un movimiento que protesta de, de víctimas a un movimiento que construye y ayuda a cambiar una realidad.
6: Sí, pues mira, yo creo que, que, un, que no hay revolución sin música, y que tampoco hay música sin revolución, creo que van súper a la par, no hay un movimiento que, que haya pasado en silencio las calles, ¿no? Entonces creo que la música es un factor de cambio súper importante y súper grande, y a mí me lo hizo ver con esta canción cuando recibí muchísimos mensajes diciéndome de compañeras de voy a salir a marchar por primera vez, por la canción, o incluso compañeros que me han dicho, acabo de entender por qué tienen tanto enojo y tanta rabia con esta canción, ¿no? Entonces, creo que la música creo que es un factor muy importante que está siempre acompañando los grandes movimientos, pero creo que aparte de estar acompañando también, hace cambios muy significativos dentro de las cabezas y de los corazones de la gente, porque todas las artes... Eh, pues creo que la música es la que más se cae en el inconsciente, entonces, ¿cómo vamos a transitar? Siguiendo, haciendo arte en resistencia, ¿no? La música es resistencia, entonces vamos a seguir transformando... Este movimiento creo que nos, es, nos ha unido muchísimo la música y los performance y hace dos años lo vimos con las tesis, no, con Un Violador en tu Camino, que también hizo esta unión Exacto. grandísimo de, de compañeras en el Zócalo. Yo recuerdo haber ido en diciembre la, del año antepasado y Canción Sin Miedo pues creo que es lo mismo, no viene como hacer este, este llamado de emergencia y esta, esta unión entre tantas compañeras y compañeros que también se suman a este movimiento.
3: Es decir, no no, no podemos entender movimientos eh, sociales, en este caso movimientos feministas, sin la participación de la
6: música. Así es, así es, completamente. Todas las revoluciones tienen música, todas, todas, y también sé que pues, el feminismo es una revolución, una revolución que está, que está súper presente y pues, que viene con más.
3: Oye, mañana, mañana hay el espectáculo este que estabas comentando de Canciones Sin Miedo, ¿no? Mañana a las eh, 8 de
6: marzo. Mañana, sí, mañana vamos a presentar Canción Sin Miedo a las 9 de la noche por todas las redes sociales, eh, donde vamos a, a hacer un arreglo súper bonito con 40 mujeres mariachis, que son del colectivo de mariachis de mujeres de la Ciudad de México, y con el mariachi mexicana hermosa. Porque pues también en, en la música existen estas violencias, ¿no? Existen estas violencias no. que se cree que no que no están presentes, pero están muy presentes ahí. Entonces es una manera también de decirles a nuestras compañeras mariachis que aquí está su trabajo y vamos a visibilizarlo porque es muy necesario también.
2: Vivir, eh, pues creo que te agradecemos mucho. Que nos hayas aceptado acompañar unos minutos acá. Muchas eh, gracias. Periodismo de emergencia. Y, este pues, eh, la producción, nosotros aquí te queremos pedir, eh, pues, nos eh, obsequies un poco de tu música. Sí, eh, claro. Sé que no es este solo canción sin miedo, creo que ahí ya, eh, pues, todo este cancionero tiene justamente una perspectiva de género que, eh, digamos... Eh, eh, pues deconstruye al corrido mexicano tan, eh, les puedo
6: presentar una de esas eh, pues, eh, pues, para
7: que no piensen que claro. la música mexicana es solamente para machines ¿no? porque Eso. es lo que nos preguntamos y entonces yo te diría ¿y cuál es entonces una nota para machines?
6: <risa> pues mira les voy a cantar una canción que se llama claro que no y habla de de, en México hay muchas mujeres que están privadas de su libertad física por defenderse de su agresor. Entonces este es un corrido, un pedacito de un corrido que se llama Claro que no. Voy a contarles que ando toda confundida. No tengo claro lo que anoche sucedió. Corté la espalda de un señor en la cocina que con navaja mi madre me la hirió. Estaba oscuro y los perros ladre y ladré, estaba afuata aquel lector de abusador. Y cuando ya logré mirar con buen encuadre, era mi padre el atacante aquel señor. Tengo catorce y no sé lo que me dicen, tengo 14 y aguardo este dolor. Soy una niña cuando salgo en las noticias. Y una mujer cuando se habla de prisión. Soy una niña cuando salgo en las noticias. Y una mujer cuando se habla de prisión. Si me preguntan que si estoy arrepentida, muy fuerte y claro, les diré claro que sí pero a los ojos de mi madre malherida diré bajito ay mamá claro que no 14 y no sé lo que me dicen, tengo 14 y aguardo este dolor, soy una niña cuando salgo en las noticias, y una mujer cuando se habla de prisión, soy una niña cuando salgo en las noticias, y una mujer cuando se habla de prisión
2: Puedes vivir Quintana de Quintana, Muchas gracias. muchísimas gracias como siempre con mucho reconocimiento y mucha admiración a tu talento, Muchas a tu gracias, dedicación y naturalmente a tu compromiso con una causa tan justa. O sea, usted, usted
7: se acaba de escuchar cómo se hace la diferencia entre una persona que eh, toda su vida se ha dedicado a la música y una que solamente interpreta, ¿no? Claro, claro. <risa> Básicamente es lo que acaba de poner a prueba y, y también pues es una invitación para que se acerquen a su música, para que no se quede con esa idea también que tiene el presidente ¿no? de que esto que estamos viviendo en estos últimos meses es moda exacto, así es, <risa> extranjerizante <risa> exacto. que nos quiten
2: las puras, ¿no? <risa> gracias Vivir gracias, no, gracias. Muchas, a muchas gracias un muchísimas
7: tenerte gracias a con nosotros, muy buen día y nos mucho éxito, estaremos pendientes te esperamos para la presentación de sus corridos ¡Órale! ya
6: dije, gracias <risa> <risa>
2: Vivir Quintana. Y bueno, en la línea telefónica tenemos a Neldi San Martín, quien coordinó una edición especial eh, del Semanario Proceso. No es el Semanario, es una edición especial a propósito de la revolución de las mujeres. Neldi San Martín, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy
4: buenos días, ¿cómo
2: están? Pues con el gusto de saludarte y con mucho interés en este trabajo que has este, coordinado.
4: Gracias, sí, bueno, pues ya al fin sale a la luz el próximo fin de semana, el 14 de marzo, pues este esfuerzo colectivo que llevamos a cabo varias reporteras del proceso, de hecho, todas las reporteras de la revista Proceso, en el que quisimos abordar el tema del feminismo eh, en México. Y bueno, en ese sentido, pues quisiera comentarles que eh, en este, en esa edición especial, ¿No? Que es bastante artesanal, ahí bastante, como un esfuerzo de muchos meses, pues van a encontrar reportajes, perfiles, entrevistas sobre eh, pues la lucha de las mujeres en este país, eh, su participación en distintos movimientos sociales, tomando en cuenta que el feminismo es un movimiento eh, pues heterogéneo, diverso, y tomamos en cuenta esto para entrevistar a diferentes protagonistas, ¿no?, en este sentido.
2: Vamos a, eh, rápidamente, tenemos, ah bueno, tenemos dos minutitos Roberto, perdón. Sí, no, rápidamente
1: Nelly, pues saber qué ha evolucionado en términos de este corte de caja que se va, que se ya está circulando justamente en la revista, pero saber desde esa perspectiva qué avances hay o qué avances pudieron percibir a través del trabajo periodístico.
4: Bueno, pues eh, justamente llevamos una entrevista con Marcela Lagarde, ¿no? Esta socióloga feminista que acuña el término feminicidio, ¿no? Es la impulsora de la Ley eh, General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y ella hace una revisión precisamente de, pues, de los últimos años, de los de los logros. Eso lo van a encontrar en esta edición especial, también, pues, del feminismo actual y también. Eh, nosotras buscamos que este este especial pudiera retratar eso, ¿no? Que avances, pero también, eh, por ejemplo, llevamos una entrevista con con Olimpia, ¿no? Sobre ese tema que mencionan de pues los logros que las mujeres eh, pues han, han este, conseguido a través de reformas eh, este, legales en el país. Uh -huh. También llevamos eh, un reportaje eh, de Sara Pantoja, la, la reportera del proceso, que, que cuenta pues qué ha pasado a un año de la aprobación de la ley Olimpia en la Ciudad de México, pero también cómo este feminismo actual eh, pues puede ser muy ruidoso, pero también es muy silencioso en el sentido uh -huh. de que va tejiendo redes, se van organizando las mujeres, eh, con esta herramienta que es el internet, ¿no? En chat de WhatsApp, y uh -huh. llevamos, por ejemplo, un reportaje sobre redes de acompañantes para aborto en un estado eh, donde Nelly. es ilegal o legal. Estas redes se organizan para. Neldi, colega. Eh, ¿sí?
2: Disculpenos un segundo, tenemos que hacer un corte, eh, un corte comercial, y en unos momentos, si nos dejas, continuamos platicando de tu especial.
4: Claro que sí.
2: Gracias. Vamos a la pausa.
1: En un momento continuamos, periodismo de emergencia.
2: Regresamos con las reglas del oficio. Continuamos en periodismo de emergencia y seguimos enlazados con Neldi San Martín, reportera del semanario Proceso y coordinadora de la edición especial la revolución de las mujeres. Neldi, eh, interrumpimos tu eh, pues, eh, explicación de este especial, justo por eh, la necesidad de hacer el corte, pero eh, quisiera que pudiéramos continuar.
4: Claro que sí. Bueno, pues hablábamos de que las mujeres puede llegar a ser muy ruidosa o muy silenciosa y va tejiendo estas redes, ¿no? Y se va coordinando con otras mujeres a través de redes sociales, en sus propias comunidades, esto quisimos reflejarlo en el especial, porque pues mientras vemos que eh, pues desde el gobierno se considera, o más bien eh, el presidente considera que, que las mujeres eh, o las feministas buscan ser una oposición a su gobierno, bueno, pues aquí descubrimos que no es así, ¿no? O sea, lo que tratamos de poner ahí, eh, pues el reflector en el hecho de que las mujeres están haciendo pues esta transformación cultural social día a día y un ejemplo de esto es eh, pues estas redes que les, aco eh, les comentaba ¿no? de acompañamiento de abortos incluso en estados donde pues no es, es eh, donde está penalizado pero también eh, en, en esfuerzos colectivos periféricos como el caso de un reportaje que a mí me gustó mucho, van a encontrar en esta edición especial de Rosa Santana, que habla de una escuela en la Península de Yucatán, una escuela feminista donde hay niñas desde de los 12 años y eh, mujeres adultas que van a esta escuela pues a, buscar, a entender, ¿no? un poco de esta filosofía, de este movimiento, desde pues, una perspectiva de que de que el feminismo debe ser pues eh, decolonial, antirracista anti eh, antipatriarcal, etcétera. Entonces es muy interesante lo que fuimos encontrando, eh, esfuerzos en todo el país, luchas, eh, participación de mujeres, participación activa de mujeres en movimientos sociales, participación de mujeres para lograr un cambio, ¿no? para cambiar su realidad, eh, y esfuerzos tanto individuales como colectivos, porque bueno, por supuesto llevamos perfiles también de madres que buscan a sus hijas eh, pues, desaparecidas, eh, a sus hijas asesinadas ¿no? Eh, por ejemplo es es el caso del Estado de México donde pudimos recuperar un perfil también de Irinea Buendía y su lucha por el reconocimiento del feminicidio de su mm. hija Mariana Lima y bueno así va así pueden ustedes percibir que es un abanico ¿no? de de temas, eh, una reflexión en realidad, lo que busca hacer este este
7: especial. Nelly, muchas veces cuando estamos en la redacción pensando en este tipo de productos, nos eh, preguntamos por los ángulos con los que vamos a abordar cada tema. Eh, estás hablando de entrevistas, estás hablando de algunos reportajes que, que encargaron y yo te preguntaría después de todo este trabajo, ¿cuál sería, cuál sería eh, el ángulo noticioso de esta entrega que hacen en Proceso?
4: Pues mira, creo que pretende también ser como un eh, artículo de colección, ¿no? Como eh, reflejar el, movi el movimiento en ese momento preciso, en ese momento histórico, para los que quieran pues eh, tenerlo ahí, como estos artículos de proceso siempre suelen ser así, ¿no? Como, uh -huh. como muy de colección. Entonces, claro que tiene ángulos noticiosos, ¿no? Deja de ser eh, pues un especial muy estilo proceso. Sin embargo, pues lo que hace sobre todo es como llevar a la reflexión como un eh, también entender, ¿no? De qué se trata, porque luego en el periodismo, en el día a día, no nos da no nos da para para explicar. A veces estamos siempre buscando la nota, la revelación, uh -huh. un poquito este nos gana la coyuntura, ¿no? Eh, cubrimos las marchas, cubrimos las tomas de los congresos, etcétera pero aquí lo que quisimos es algo de profundidad. ¿no? A, propósito, a
7: propósito del 8M, pero que puedes consultar en cualquier momento.
4: Exactamente, justamente es eso, eh, más allá de la fecha, pues qué ha estado pasando en los últimos años, y bueno, pues de eso se trata esto, entonces esperemos que, que les guste y que sirva también para, para llevar esta reflexión colectiva, porque creo que de eso también se trata el movimiento feminista.
2: Pues Neldi San Martín, eh, ¿dónde, cuándo, a partir de qué momento se puede adquirir eh, el especial La Revolución de las Mujeres?
4: Bueno, pues va a estar disponible a partir de la próxima semana, eh, en específico es el 14 de marzo, y bueno, pues ya saben, lo pueden encontrar en este, tiendas, ¿no? En tiendas departamentales donde se venden, en los supermercados, también en, en los puestos de periódico. Y pueden revisar, hay una lista como de, de lugares de distribución ahí en, en la misma revista Proceso Ahí ustedes pueden entrar eh, al proceso.com.mx y, y ahí van a ¿Se puede comprar en
1: línea, Neldi? ¿Se puede comprar una versión digital? Sí,
4: sí por supuesto, se puede encontrar en línea creo que eso es muy valioso, ¿no? En el momento en el que estamos, ¿no? En una pandemia, para evitar cualquier tema, ustedes lo pueden adquirir en línea sin ningún problema.
2: Nelly San Martín, colega del Semanario Proceso, muchísimas gracias. Gracias,
1: Nelly. Días. Gracias, días.
4: Felicidades. Gracias, muy buenos días. Buen
2: día. Y bueno, pues, otro ángulo de mujeres, Roberto, eh, en la redacción de Forbes... Sí, ya tenemos justamente en la línea a Viviana
1: Mendoza y es editora de reportajes especiales de la revista Forbes. Fíjate que recién se publicó una lista de las 30 promesas de los negocios en México. O sea, a mí en lo particular... El
7: famoso 30 under 30. Me llamó,
1: exactamente, me llamó la atención. Pues que seguimos viendo una gran presencia masculina en este tipo de emprendedurismo y también creo que desafortunadamente se está dando en las empresas más grandes. En realidad hoy de las empresas que cotizan en la bolsa americana de valores, una... que se supone son las más grandes, no hay ninguna que la dirija una mujer.
7: Ese es uno de los temas que genera mucha discusión en las redacciones, eh, siempre ha pasado a mí, por ejemplo, todavía me pasa con mi con mi editora, con mi jefa, Marta Ramos, de pronto me dice, oye, en negocios no traemos tantas mujeres, necesitamos más mujeres, y pues no es un problema de que nosotros no las inventemos, ¿No? <risa> ¿Cómo estás Viridiana? Muy buenos días.
8: Hola, ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh... Eh, ¿cómo, le, ¿Cómo están viendo esta parte del, del listado? Como bien decías, eh, Robert, pues estamos viendo todavía un, una, una presencia dominante de hombres, pero a mí también me gustaría señalar que también estamos viendo una tendencia hacia ver más mujeres y hacia una, una composición diferente de las empresas. Estamos viendo una mayor representación también por el hecho de que las, las mujeres están formando parte de los grupos de founders. Es decir, okay. antes había más empresarios en solitario, más emprendedores en solitario. Entonces cargábamos toda la, la figura de de la empresa hacia
0: un solo personaje. Pero aquí y en este es caso, viendo... cuántos, cuántos sí, eh, eh,
7: ¿cuántas eh, eh, solicitudes, por ejemplo, les llegaron al momento de comenzar a trabajar esto y hacer la selección de los 30, menos de 30, ¿no? Eh, eh, exitosos. ¿Cuántas solicitudes les llegaron? Y más o menos para eh, darnos una idea del universo de cuántos hombres y cuántas mujeres estaban eh, en sus manos.
8: Sí, muy buena pregunta. Eh, este año tuvimos una participación récord de 265 casos de empresas que aplicaron para hacer 30 promesas. Uh -huh. Y ahí quiero hacer un disclaimer súper rápido, que en México la verdad es que era bastante complicado la parte de manejar Under 30 por la cuestión de que muchos emprendedores no tienen menos de 30 años. Uh -huh. Entonces, si, si poníamos ese filtro, no íbamos a, a lograr una selección pues balanceada de empresas equilibradas, porque nos íbamos a enfocar básicamente en proyectos que en muchos de los casos son universitarios. Entonces abrimos ese aspecto y no no somos, este no es una selección de menores de 30, eso sí hay que dejarlo claro, porque también estamos trabajando en un proyecto con Forbes Estados Unidos para hacer un under 30 en México como, como ocurre allá. Pero bueno, dicho eso... Son las 30 eh,
7: promesas y nada más.
8: 30 promesas sin límite de edad. Uh -huh. Lo podríamos llamar así aquí en México, porque si no tenemos no tenemos ese ese eh, pues ese freno, ¿no? Te, usa, eh, po, cualquiera que tenga un emprendimiento, hemos tenido empresarios que tienen 50 años, ¿no? Y que están poniendo su su primera empresa. Entonces esta vez no fue el caso, porque la verdad sí tuvimos una representatividad muy grande de empresarios muy jovencitos pero lo cierto es que sí es es, es, un, es un filtro que nosotros en México hoy no tenemos. Eh, y dicho eso, regresando a la pregunta de cuántos hombres y cuántas mujeres, de esas 265 empresas, el 82% fueron empresas postuladas por hombres y el 18% fueron mujeres. Entonces fue una de cada cinco, casi una de
3: cada Ocho de cada diez. Sí, exacto,
2: ocho de cada, cada diez. Ignacio Rodríguez exacto. Reina está del otro lado.
3: Sí, Viridiana, buenos, buenos días, ¿cómo estás? Oye, a mí Hola, me, sí. me gustaría que nos platicaras a toda la gente que nos está escuchando a nosotros dentro de estas mujeres emprendedoras, ¿qué tipo de, de proyectos están lanzando y qué, qué digamos, algunos de los eh, casos que más te han llamado la atención por alguna característica en especial que, que te parezca a ti que, que refuerzan esta línea de que las mujeres están emprendiendo y están emprendiendo cosas muy interesantes?
8: Sí, mira, eh, vemos cosas como tradicionales en las que las mujeres podrían, o sea, que cuando hablas de emprendimientos de mujeres puedes pensar en cosas muy tradicionales como puede ser cosmética o como puede ser cuidado de, eh, eh, bueno, pr promoción de la belleza, ¿no? Tenemos dos empresas, una de, de cosméticos naturales y una de un marketplace para cuestiones de, de arreglo personal, que pues caen muy, o sea, como que caen directo a la caja en la que siempre podemos, o sea, que mentalmente asociamos a los negocios de las mujeres. Pero, y aunque estas empresas son súper, súper exitosas, y por eso las elegimos, también tenemos otros proyectos en los que las mujeres están participando con desarrollo tecnológico. Eh, tenemos, por ejemplo, el caso de Tierra de Monte, que, que ellos eh, preparan, digamos, los suelos para que los cultivos orgánicos sean orgánicos y accesibles, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de un, de un desarrollo científico. También tenemos el caso de este de Bay, que es un limpiador que se desarrollaron un, un par de chicos, y ahí es lo que venía diciéndoles de la representatividad, que no, que muy pronto esperemos que podemos dejar de hablar de eh, empresas de hombres y empresas de mujeres, sino de empresas que están formadas por equipos diversos. ¿No? Bay es el caso de, de dos hermanos, de Tania y Joan. Eh, Tania fue, Tania es la CEO Entonces ella es como la que postula Y por eso contamos como su empresa Como una de, de mujeres Pero pues en realidad vemos ahí un trabajo en equipo Como en el resto de, de las empresas Y ellos desarrollaron un, un desinfectante Que es natural Que inclusive es ingerible o sea, te lo, te, te, te lo puedes, o sea, lo puedes echar en una lata de refresco, limpiarla muy bien y tomártelo y no te va a pasar absolutamente nada. Entonces vemos desarrollo tecnológico, vemos desarrollo científico, vemos eh, Mom Lancers, que es una una de nuestras empresas también este, elegidas, que ellas tienen un proyecto súper padre para que las mujeres que, que son madres y que por cuestiones de la maternidad o por decisión personal decidieron no trabajar de fijo en una oficina, puedan encontrar algún empleo por proyecto con empresas que están afiliadas a esta plataforma y que postulan eh, pues vacantes para, para empleos por proyecto, ¿no? O sea, como tipo freelance que puedan realizar en casa para que puedan eh, pues seguir cuidando a, a, a sus niños, ¿no? Entonces, me parece que, que vemos una, una selección muy variada en la que sí hay empresas que, que por tradición o por, o por conceptos se asocian directamente a las mujeres, pero también vemos eh, que hay mujeres en todas partes, ¿no? En todo tipo, en todo tipo de, de pues de, de proyectos. Y una de las cosas que, que quisiera mencionar es que más o menos el 30% de las empresas que nosotros seleccionamos en 30 promesas son fundadas por mujeres o las mujeres son parte del equipo fundador. Entonces ahí me gusta me gusta pensar que aunque en las postulaciones, pues como bien dijiste, ocho de cada diez eran hombres en la selección, pues sí tenemos un poquito más de representación. Claro. Nos gustaría tener todavía más, pero sí. pues estamos trabajando todavía en eso.
1: Fíjate que eh, leí algunas eh, compañías muy grandes, el caso de Coca-Cola, por ejemplo, que está haciendo una, un compromiso para el 2030 que el 30% de su comité ejecutivo esté conformado por mujeres, una iniciativa oh, okay. que han seguido eso es, varias eso, empresas. Eso se
7: conoce como Greenwashing, Roberto. Sí, el, el tema es que yo a lo que voy es
1: eh, el 30 se ha marcado, el 2030 se ha marcado como una, una fecha uh -huh. para muchas compañías que seguramente van a seguir otras es, para es, buscar más equidad. Son esas,
7: son esas promesas que hacen por ejemplo como la eliminación del plástico, es pro greenwashing Roberto. Sí,
1: a lo que voy es que es, es un
7: camino bastante
1: largo eh, y no es tan fácil, hoy decíamos al principio que el hecho es que por ejemplo ninguna de las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores que se supone son las empresas más grandes, pues está dirigida por una mujer. ¿Esto esto cómo juega? Porque lo estamos viendo, Viridiana, desde el inicio, desde la semilla del emprendedor hasta yo, una empresa yo, yo consolidada, ¿no? me iría
2: todavía más allá. Eh, ¿Sí? Debe haber, si acaso, tres mujeres en el Consejo Mexicano de Negocios. No no sé si haya alguna dirigente de las grandes cámaras empresariales. Ahora no. Fíjate, no, ahora no, ahora no. Directora de Viva, por ejemplo, María Elisa, sí, bueno. es, No, es la única que está
7: por ahí y es la que está defendiendo, ¿no? También está como equidad. Pero es lo que platicamos al principio. Yo les digo... Mi editor en jefe, mi jefa me dice, mete más mujeres, y yo le digo, pues ¿de dónde la saco? <risa> ¿No? ¿Pero tú cómo
8: lo ves, Viridiana? Pues yo creo que, que es una tendencia hacia, hacia una mayor apertura a los equipos más diversos. Eh, vemos como una, una mayor, eh, eh, pues se rompen estos tabús en cuanto a que una mujer que es madre no puede trabajar, o en cuanto a que las mujeres puedan ser las directoras de los equipos. O sea, creo creo que sí estamos como viendo una, una mayor apertura y en el, el caso de los emprendedores lo vemos muy, muy claro. O sea, todavía vemos algunos sesgos en, en la pregunta acerca de si han tenido alguna discriminación. Me parece que fue el 60% que mencionó que sí ha, ha pasado por algún capítulo de discriminación. Y las dos principales que, que se ven es, la primera fue por clase social, que yo creo que eso también está relacionado con la participación de las mujeres, y la segunda tuvo que ver con el género entonces pues yo creo que ahí es, es un poco eh, pues ir abriendo un poco a poco las puertas e ir rompiendo eh, la imagen de que el empresario o el emprendedor es un hombre no eh, porque porque también es, es quizás hasta una, una construcción mental el hecho de que siempre que pensamos en, en persona exitosa de negocios lo primero que viene a nuestra cabeza eh, es un hombre entonces eh, estamos viendo y estamos viendo cada vez más participación yo yo creo que sí y, y, y nada más es cuestión, o sea, a la pregunta de cómo le hacemos para meter más mujeres en, en las secciones de negocios, pues buscar un poco también más, hacer un, un poco más de deep, de deep search, eh, porque sí hay mujeres que están haciendo cosas impresionantes, aunque no sean ellas la cabeza de la empresa, y yo creo que esta, este, esta tendencia hacia ver más mujeres en la cabeza de las empresas también la vamos a ver eh, un poco más fortalecida con, con el paso del tiempo, porque vienen cosas muy, muy interesantes, y sobre eso también quisiera hacerles un comercial, porque ya ya estamos preparando también nuestra edición Mujeres Poderosas, en las que les, les tenemos así como todo un paquete justo hablando de eso, ¿no? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están uh -huh. las mujeres que, que necesitamos más? O sea, en México ¿Y, también. Y, ¿Y cuál
7: sería una cuál sería una mujer poderosa viridiana de dentro de los últimos días que no sea eh, Yalitza Aparicio o María Asunción Arabur Zavala?
8: Pues bien, bien señalaste hace hace un rato y estaba leyendo a, a María Arisa. Eh, me gusta mucho el, lo, lo, que, lo que ella está haciendo porque fíjate que ese perfil de la mujer en las finanzas súper duras, en las finanzas, super duras, en, de, en las finanzas eh, pues digamos, de, de, de numeritos. Para, para las mujeres realmente es una súper inspiración, bueno, en mi caso, y tenemos otras otras mujeres, eh, por ahí tuvimos hace, hace un tiempo el perfil de Alejandra Paredones, que lleva un fondo de capital así increíble, y, y que es súper joven, y entonces yo me acuerdo que hace unos años la entrevistaba, y me decía ¿sabes qué? Eh, a mí los hombres me hacen conversación porque yo colecciono relojes, y, y, y me pongo unos relojes así como, o sea unos Ajá. relojes que, que son masculinos pues, y a mí me encanta andar con esos relojes, y los hombres se, se, se sacan de onda cuando yo sé de relojes, ¿no? Cuando me preguntan y yo sé de este tema, que para muchos es como, como algo como privativo de los hombres y no es el único tema con el que se sacan de onda que las mujeres sepamos ¿no? entonces creo que poquito a poquito este tipo de perfiles están rompiendo barreras y están abriendo camino para que otras que estamos como en la carrera pues uh -huh. también podamos abrirnos un espacio ¿no?
7: y les iba a preguntar de esa parte que está Roberto también y, y Arturo yo les preguntaría de pronto Nacho también que andas por allá eh, ¿qué es lo que están viendo eh, en este momento de promesas en los negocios? porque prácticamente en el último año que se considera un año perdido pues no se nota muchísima innovación, por lo menos no del lado mexicano.
1: Pues fíjate que en realidad yo creo que una de las respuestas que tiene la humanidad como tal, que se vuelve más creativa y más ingeniosa en épocas más complejas. Eso está incluso hasta probado estadísticamente. Pero,
7: pero la creatividad no la anda vendiendo ahorita Rusia, sí, China, pero el Estados tema. Unidos. Pero te voy a poner
1: un ejemplo más más este directo y más palpable. Todo el proceso de transformación digital de muchas compañías que también fue acompañado necesariamente por esto. Cuando dejaste de tener un punto físico para vender había empresas que nunca en su vida se había imaginado que iban a tener que irse a un marketplace para mm -hmm. hacer comercio electrónico. Entonces, bueno, este este gran salto se aceleró, por ahí hay un cálculo que entre 6 y 8 años generó de adelanto este brinco que dio el tema de digitalización. ¿Cuáles mexicanas, ¿cuál mexicanas? Bueno, te voy a poner un caso, por ejemplo Grupo Wendy, es una empresa de Monterrey que se dedica a fabricar colchones, que hizo una transformación digital de ser una empresa familiar y eso le valió el hecho. ¿Son los que hecho, nos saturan de comerciales no, todo el tiempo? fíjate, y eso le, le, le valió el, el, <risa> el tema de seguir sobreviviendo, mantener sus fuentes de empleo y muchas otras empresas yo creo, las empresas grandes quizás no tenían. Tenían la necesidad porque ya estaban trabajando en ese proceso. Yo estaba hablando y lo hemos destacado incluso en la revista, las empresas medianas
2: y pequeñas que, que creo que sí hay casos.
7: que aprovecharon el momento para explotar.
2: Así es. Sí hay. Sí. sí hay, claro, sí hay. Y luego y luego ves ves también casos interesantes, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, en las digitales eh, he estado observando que sus directorios, eh, estoy hablando de Facebook, de Google, uh -huh. en sus directorios, eh, pues los cargos ejecutivos eh, son mujeres, este inclusive eh, eh, vemos otros casos muy muy a mí me, me llama la atención pues sí el caso de, de María Asunción pero naturalmente el de el de Patricia Armendariz con todo y sus polémicas no porque uh -huh. es muy de redes sociales justamente entonces creo que sí eh, se han ido abriendo puertas que no había o sea hasta eh, y ha sido un proceso largo, porque además es como que para, para las cúpulas del poder económico en este país, los procesos luego parecen tener tiempos geológicos, ¿no? <risa> los procesos de Dacho, cambio cultural. Dacho.
3: Sí, yo creo que ha sido un año atípico, este, sin, sin duda eh, creo que la irrupción de mujeres en, en el ámbito de los negocios y de, de las finanzas y del emprendedurismo ha ido creciendo. También hay que decirlo, que hay algo que es innegable y que está ahí, aunque no lo veamos, que es lo que se llama el techo de cristal. Uh -huh. Ese techo de cristal la verdad es que no está roto, ¿no? hay que decirlo. O sea, sí hay impedimentos todavía concretos para que en empresas importantes, incluso en grandes corporaciones, pues las mujeres... Eh, eh, lleguen o, o, digamos, aparezcan de una manera predominante, ¿no? Y no solo en los negocios, la verdad es que el techo de cristal existe en realidad uh -huh. en todas las capas de la sociedad, es algo, digamos, es una, es una práctica, es una, un, una práctica que está pues basada justamente en muchos de estos principios de que los hombres son más capaces en esta errónea interpretación y que para que una mujer llegue a obtener, digamos, una posición de mucha relevancia, pues tiene que romper techos de cristal y a veces, por más esfuerzos que se hagan, pues es, es imposible y es difícil porque todavía hay una cultura en la que predomina esta visión, pues esta visión machista, ¿no?, sobre sobre el empuje, y la capacidad y el talento de las mujeres. Sin embargo, sí, creo que es eh, eh, notable y qué bueno que Forbes y otras publicaciones destaquen aquellos casos en las que las mujeres pues sí sí han logrado romper ese techo de cristal pero hay que decirlo, no es no es digamos lo que aún es la, la norma o el denominador como Ahora
1: digo. que hablabas, perdona ahora que hablaba Hiroshi de innovación, pues esta, esta chica de 32 años, CEO y fundadora de una empresa que tiene aplicaciones, una aplicación para citas para mujeres, que acaba de ser su debut hace poco y se convirtió en la chica más joven, la mujer más joven millonaria en Estados Unidos, justamente contra esta situación de innovación y de buscar una, una manera de poder eh, solventar la falta de contacto físico. que eh, Hay muchos casos, ojalá y se repitieran y hubiera más en México, honestamente. Ajá, es, sí, es que esa es la, esa la es parte, tema, ¿no? Esa es la parte.
7: ¿Y que yo, se yo creo que
8: va a ser, y, y si me permiten el comentario, va a ser eh, la propia... Estos propios fenómenos de violencia, tanto física como sistémica contra las mujeres, estos fenómenos que vemos del techo de cristal, de la falta de oportunidades, también hace que muchas mujeres se abran sus propias oportunidades. El caso de Bumble es una maravilla porque esta chica, pues, demandó a Tinder porque precisamente consideró que había una, o sea, que, que, que abría la puerta Tinder a, a violencia, a acoso, a muchísimas cosas, y entonces fue que se creó Bumble con esta plataforma en la que las mujeres son las que hacen el primer contacto en una de citas, ¿no? Entonces, y, y, y otro te de puede los ahorrar problemas, muchas eh, Ese es uno de los,
7: de los casos bonitos en el tema de las mujeres, pero si nos vamos para el otro lado, tenemos a una Elizabeth Holmes con Teranos, mm. que también dejó muy okay. mal parada esa exacto, lista. Exacto, exacto, okay. bueno. Hay de Viridiana,
2: Viridiana Mendoza pues muchísimas felicidades por este trabajo de las 30 promesas y los demás trabajos especiales, tú como editora de reportajes especiales pues eres eh, auténticamente prueba de que eh, la responsabilidad de las mujeres va avanzando también dentro de las redacciones y, y pues generando muchísimo contenido de alta responsabilidad, entonces pues con mucho reconocimiento a tu labor, eh, te agradezco que nos hayas aceptado el enlace. Gracias Viridiana, muy muchas gracias días. Viridiana. Mañana, buenos días. Muy
3: buenos días.
8: Gracias, hasta luego.
2: Y bueno, pues estamos ya eh, al final de Periodismo de Emergencia. Ignacio Rodríguez Reina, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Arturo, y saludos a todos, buen domingo.
2: Hiroshi Takahashi. Arturo,
7: jefe Nacho, jefe Robert, muchas gracias. Muy buenos
2: a días todo. a todos, nos escuchamos el gracias, próximo sábado. Juan Manuel Cansino en la producción. Hasta pronto.